0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
1: Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmopodcast. Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde. Schön, dass Sie wieder zuhören. Und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an unseren Sponsor FirstQ. So, in diesem Monat spreche ich mit Frau Privatdozentin Dr. Hassenstein. Sie ist am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf Oberärztin und ihr Schwerpunkt sind Operationen des vorderen Augenabschnittes. Insofern sehr passend, dass es in den kommenden vier Folgen um innovative intraokularlinsen geht. Vielen Dank, dass Sie mitmachen und ein herzliches Willkommen. Sehr gerne. Was fasziniert Sie denn so am Thema innovative Intraokularlinsen? und was könnte unsere Zuhörer dann auch interessieren?
0: Naja, sehr spannend ist, nachdem wir es geschafft haben, trübe Linsen zu entfernen und die Patienten wieder gut gucken können, dass wir in den jugendlichen Status zurückkommen und auch theoretisch wieder die volle Akkommodation hätten, sodass wir im Grunde wieder sehen können, wie ein 20-Jähriger. Das ist quasi die Herausforderung. Das wäre natürlich, wär natürlich nicht nur für die Operateure, sondern natürlich auch für die Patienten, die das brauchen, sehr, sehr spannend.
1: Wir starten in diesem Themenmonat, äh, wie könnte es anders sein, mit einem Problem in diesem Bezug, ähm, dem Problem der Verkippung und Dezentrierung, dem auch die Forscher Auffahrt und Friedmann mit Mitarbeitenden sich gewidmet haben. Das heißt, hier sind wir jetzt gerade noch nicht ganz so bei den äh, Feinheiten der äh, Optik, sondern eher bei den Problemen nach der OP. Ähm, Vielleicht können Sie uns zum Start mal die Frage beantworten,
0: wie häufig diese Probleme eigentlich sind. Also das Thema der iul Dezentrierung und Verkippung oder auch Rotation sind insgesamt selten. Also man hat selten Patienten, die man deswegen eventuell sogar nochmal operieren müsste. Das ist bei Standardlinsen monofokal der Fall. Aber wenn man natürlich jetzt in die höheren Ebenen geht, zu den multifokalen und torischen Linsen, also den Speziallinsen, dann wird diese Präzision ja. natürlich immer wichtiger. Sodass für eine torische Linse oder auch eine multifokallinse die Zentrierung ganz wichtig ist, wie man sich vorstellen kann. Und insofern wird das Thema der Dezentrierung, was vorher optisch praktisch nicht relevant war für den Patienten, wird jetzt relevant. Das ist der Grund für diese Untersuchung, warum man eben Patienten untersucht hat, wie man das irgendwie vermeiden kann oder was kann man machen, damit Speziallinsen perfekt sitzen und man nicht in Zentrierungs- oder Rotationsprobleme kommt.
1: Okay, das heißt, wir reden speziell über Patienten, die eben eine Sonderlinse haben und ähm, zum Beispiel den Astigmatismus mit einer naturischen Linse ausgleichen möchten. Jetzt ist es doch aber bestimmt so, dass so ein bisschen Rotation überhaupt nicht so schlimm ist und sich die Frage stellt, ab wie viel äh, Grad ist es denn eigentlich schlimm mit der Rotation?
0: In der Regel für monofokale Linsen ist äh, gerade Rotation äh, im Grunde egal. Also man ja. hat eine 6 mm große Optik und äh, ob die Linse, wie gesagt monofokal, etwas rotiert, ähm, ist ohne funktionelle Bedeutung für den Patienten. Mhm. Aber was anderes ist es natürlich bei den torischen Linsen. Da ist natürlich eine gewisse Rotation schwierig ähm, und führt gleich zum, zum Abfall der Sehschärfe beziehungsweise zur Korrekt zum Korrekturbedarf. Und ähm, da sind, sage ich mal, je nach Höhe, wie stark man den Zylinder hat, also wie hoch der Astigmatismus ist, den man korrigieren will, machen dann ab drei Grad schon äh, schon signifikante Probleme, beziehungsweise dann wieder einen Brillenbedarf, den man ja versucht hat oh. ähm, zu korrigieren. Ja. Wenn man nur anderthalb, zwei, zweieinhalb Dioptrie Zylinder hat, äh, sind drei Grad sicher noch verträglich. Aber mhm. ähm, wenn wir, sage ich mal, sehr hohe Astigmatismen für, äh, korrigieren wollen, wie zum Beispiel bei den torischen Linsen nach Keratoplastik. Ja, da haben wir ja nicht selten Astigmatismen um die 10 Dioptrie mal im Worst Case. Und Oha, wenn man da 3, 4 Grad ja, daneben liegt, dann ist knapp daneben eben auch vorbei. Also das wird dann Und zwar schwierig. Sowas von. Ja. Okay. Hat denn da irgendwie der
1: Operateur einen Einfluss drauf oder gibt es da Einflussfaktoren für die Rotation, dass man sagen kann, ah, bewegen Sie sich nicht so viel nach der OP? Okay? Nicht mehr
0: hüpfen. <lacht> 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 ähm, das, naja, ist das äh, so? Äh, nein, nein.
1: Äh, Einflussfaktoren...
0: Okay. <lacht> natürlich während der Operation, dass man ja für die Rotation jetzt weniger, aber natürlich muss also dass man Astigmatismus neutral operiert, der korneale Tunnel, der darf natürlich keinen neuen Astigmatismus induzieren. Ähm, für die Rotation klar, die präzise Markierung der Achslage vorher ähm, mit einem mit einem dünnen Markeur plus, dass mhm. die Linse natürlich am Ende der OP perfekt auf dieser Linie liegt. So, das sind die Faktoren, okay. die der Operateur zu händeln hat.
1: Und dann kommt es eben bei manchen Leuten zu einer Rotation und jetzt widmen sich Auffahrt und Friedmann diesem Problem. Dann können wir jetzt
0: mal zur Studie kommen. Wie, Was ist denn deren Idee? Ich möchte noch ganz kurz ergänzen, wenn die torischen Linsen im Kapselsack sind ja, und das durch ja. eine gewisse Kapselschrumpfung, was auch normal ist, kommt es eben bei diesem Typ also bei diesem Modell mit der torischen Linse mit den C-Haptiken kommt es eben eher zur Rotation als bei anderen ah. Linsenmodellen. Wichtig. Äh, vielen Dank. Bei der Studie von Auffahrt wurden 336 Augen untersucht und zwar mit einer Speziallinse, eine monofokale Linse, es waren keine torischen multifokalen Linsen. Und diese Linse sitzt vollständig im Kapselsack, hat aber die Besonderheit, dass sie an der Optik vier rechteckige Haken quasi hat, womit die Optik in der, in der Kapselrexis eingespannt werden kann. Also wie okay. so eine Optik-Capture. Mhm. Und ähm, damit sitzt natürlich die Optik perfekt an dem Platz. Also selbst bei Kapselschrumpfung ja. wird sich diese Linse da nicht
1: bewegen. Wer sich das angucken möchte, es handelt sich um die FEMTES IOL. Es ist sicherlich auch sinnvoll, davon mal sich ein Bild einfach vor Augen zu führen, weil es sonst vielleicht ein bisschen schwierig ist.
0: Aber ich wollte sie nicht unterbrechen, entschuldigung. Ja. Alles gut. Und die Besonderheit dieser Linse ist, die kann jetzt nicht einfach jeder einsetzen, sondern die ist, wie es der Name schon sagt, mit der Femtis-Linse an den Femtosekundenlaser gekoppelt. Ja. Das heißt, man muss dort eine kreisrunde, absolut präzise, runde Capsulorexis haben, vom Durchmesser von 4,7 bis 5 mm. Mhm. Das kann man im Laser ja einstellen. Und wenn man diese Größe perfekt Kreisrund mit dem Femtolaser geschafft hat, dann lässt sich ähm, diese Linse dort perfekt einklemmen mit einer Optik von 5,7 mm. Okay. Und dann ist sie dort verankert. Das heißt, egal wie der Kapselsack schrumpft, die Optik wird an dieser Stelle bleiben. Also es ist im Grunde eine ideale Linse bei Anwendung des Femtolasers und Idealerweise eben für dann torische und Multifokallinsen. Die Aber diese Studie hat jetzt primär erstmal untersucht, ob diese Linse hält, was sie verspricht. Sprich, keine Rotation oder wenig Rotation oder Dezentrierung oder wie ist überhaupt das Handling gewesen?
1: Ist das es war gewesen. das Ziel.
0: <lacht> also, das Handling war sehr gut. Sie hatten fast nie Probleme, diese Linse dort richtig einzusetzen. Und die Verkippung war auch deutlich reduziert. Also wenn man sonst von Rotationen und iol Dezentri dezentrierungen spricht, von maximal, sage ich mal, 3 Grad, hatten die hier Werte von ähm, 1,5 Grad für Rotation und Dezentrierung 0,14 Grad. Also das ist schon cool. sehr minimal. Und, ähm Ideal natürlich. Ne? Man hat also wirklich eine, eine Erhöhung der Präzision, was die Position der Linse betrifft. Sollte man jetzt grundsätzlich umsteigen, wenn
1: das funktioniert und so viel besser ist?
0: Hm. Also wenn ein Operateur ohnehin femtoläser anwendet ja. und auch Speziallinsen anwendet und einsetzt, dann könnte er das Femtis-Modell gut nehmen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt alle, die Speziallinsen einsetzen, auf Femtolese umstellen müssen. Ja, mhm. weil man sagt, ja, sonst ist das ja gar nicht zuverlässig. Sonst hat der Patient ja nur Probleme. Ich würde im Moment bei den Sonderlinsen nicht Kapselsack ähm, implantierte Linsen nehmen, mhm. aufgrund der Kapselschrumpfung. Ja, Ich mache durchaus auch torische Linsen in den Kapselsack, das geht auch, weil die C-Haptiken sind ja auch flexibel. Das heißt, wenn die, wenn die Kapsel schrumpft, heißt das ja nicht zwingend, dass dann die IOL rotiert. Da gibt es ja genug Untersuchungen von den ganzen torischen Linsen, auch im Langzeitverlauf, wie viel Rotation die auch langfristig machen, wenn die Kapsel schrumpft. Die schrumpft ja nicht nach drei Tagen, sondern das dauert ja Monate bis Jahre. Wie lange wurde denn hier nachbeobachtet? Das ist ja dann auch ein wichtiger Punkt. Ja, ja, ein Jahr wurde hier nachbeobachtet. Denken Sie, das ist genug? Das kann man primär so schon sagen, doch. Also okay. nach einem Jahr ist eine Kapselschrumpfung ausreichend da. Also ich würde mal erwarten, dass dann, wenn man die nochmal nach zwei oder drei Jahren nachuntersuchen würde, dann würde da 0,00 irgendwelche Werte herauskommen, die, die dann auch wirklich selbst für Speziallinsen definitiv nicht mehr relevant sind. Also ein Jahr Follow-up ist schon gut. Drei Monate wäre zu kurz.
1: Okay, ähm, mich hätte jetzt noch interessiert, wie kann man das denn mit der Verkippung testen? Ist das was, was man standardmäßig bei Patienten macht? Oder ist die Dunkelziffer vielleicht sogar noch viel höher bei Verkippung und Rotation?
0: Ja, potenziell, denke ich, ist die Dunkelziffer, wie Sie sagen, ähm, höher. Aber es wird nicht standardmäßig nach einer Operation durchgeführt. Es wird durchgeführt mit dem IOL-Master und mhm. mit der Pentacam. Mit dem IOL-Master kann man die, die Lage der Linse sehr gut darstellen und mit, dem, mit der Pentacam mit dem Scheinflug ähm, kann man die, die Lage der Linse zu Iris auch sehr gut nachweisen. Und ähm, das sind aber keine Untersuchungen, die man standardmäßig macht. Also kein Patient kriegt nach der OP nochmal irgendwie IOL-Master oder Scheinflug. Das sind äh, Untersuchungen, die man jetzt für diese Auswertung gebraucht hat. Aber wie gesagt, die Monofokalen haben damit kein Problem. Okay. Und es gibt genug torische sagt, die damit auch kein Problem haben also es sind wirklich nur wenige ähm, wo vielleicht auch eine Besonderheit der, der Linse zu einer Verkippung geführt hat mhm. und in der Studie, das fand ich noch sehr interessant ähm, wird auch aufgeführt welche Linsentypen also einfach von der Form her, welche Linsenform die beste Zentrierung bietet und dazu gehört an erster Stelle die Linse, die Rexis fixiert ist ob mhm. das jetzt die FEMTIS ist oder man andere Modelle nutzt, um die in der REXIS zu fixieren. Und die, an zweiter Stelle ist der C-Loop, also die C-Haptik, das ist praktisch die Standardhaptik haptik äh, bei den monofokalen Linsen und als drittes die Plattenhaptik.
1: Wie sieht es denn bei Patienten aus, die eine Hinterkapselrotur hatten? Ähm, würde man
0: das jetzt bevorzugt bei denen einsetzen? Also könnte man machen, aber das geht auch nur dann, wenn man vorher mit dem Femto-Laser schon gearbeitet hat. Es sei denn, Sie schaffen okay. es manuell auf 4,7 mm die Rexis zu machen, aber das macht man ohnehin. Wenn Sie eine monofokale Linse haben, haben Kapseldefekt und denken, gut, es, also in der Regel brauchen Sie dann nicht die Linse in der vorderen Rexis festzuklemmen. Das ist in der Regel ja. nicht nötig.
1: Gut, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Mhm. Ähm, und zwar liegt ja dann ein Teil der Optik, wenn ich das richtig verstanden habe, vor dem ähm, vor, der, vor der Vorderkapsel sozusagen. Mhm. Ähm, wie sieht es denn da mit Add-on-Linsen aus? Das wird ja dann vielleicht in den
0: zukünftigen Folgen nochmal ein bisschen wichtiger. Das stimmt. Ähm, das äh, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Da müsste ich mal meinen Telefonjoker anrufen. <lacht> 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 ähm, ähm Grund, grundsätzlich ist es so, dass die ähm, dass die Add-on-Linse im Sulkus sitzt. Damit wären wir ja schon mal mit der Femtis safe. Ja. Ähm, und sie ist auch zusätzlich konvex gebogen. so. Sie ist etwas nach vorne konvex gewölbt. Damit mhm. ähm, sollte es kein Problem geben. Aber inwieweit die sich vielleicht dann doch berühren, gerade am Rand, ja. wo normalerweise die Linse ja weg ist. Und da sind diese vier Füßchen von der Femtis ähm, ähm, wäre, ja, wäre zu untersuchen, wäre eine Option, aber ehrlich gesagt, glaube ich, wird es gar nicht diese Situation zwingend geben. Es kann natürlich sein, dass ein Patient eine femtes -Linse drin hat und sagt, er hätte jetzt neuerdings den, einen multifokalen Bedarf. Ja. Also er möchte sein Auge aufrüsten. Mhm. Und dann könnte man in die Situation kommen, dass man sagt, okay, man könnte eine multifokale Add-on einbauen, aber sie haben ja eine Femtis-Linse drin. Also das, ehrlich gesagt, ich würde es machen, wenn der Patient das unbedingt möchte. Aber die Situation habe ich noch nie gehabt.
1: Okay, aber ähm, in Bezug auf multifokale Add-on-Linsen können Sie, liebe Zuhörer, dann auch sehr gerne gespannt sein auf die nächste Folge. Wir kommen hier nämlich tatsächlich schon zum Ende. Nächste Woche geht es, wie gesagt, ähm, um die Add-on-Multifokallinse. Und an der Stelle würde ich Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören danken und auch nochmal unserem Sponsor FirstQ. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter untervieraugen.org. Vielen Dank, Frau Dr. Hassenstein. Sehr gerne. Und dann bis nächste Woche. Bis dahin eine gute Zeit.
0: Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kesting.